0: a
1: Hola. Amigas y amigos de Funados, bienvenidos a nuestro noveno capítulo. Con ustedes, presentador y líder supremo de este podcast, Francisco Merino. Me acompañan nuestros panelistas e invitados, Joaquín Herrera y Rafael Alvear.
2: Eh, hola, querido nuevo <risas> líder supremo. Veo que el deseo de hacerse del poder eh, primó Estoy muy contento de ser un subtito más de su honorable eh, reino. Hola a
3: todas y todos. Eh, voy a decir que don Francisco Merino parece que le está haciendo honor a su apellido golpista. ¿Ah? Porque ¿qué significa esta suerte de, re de rebelión ante la autoridad incuestionable del líder supremo? Solamente voy a decir que ni la más... Eh, reciente y potente furia de Kim Jong-un en contra de Corea del Sur se compara con la cruel venganza que voy a planear como líder supremo de este podcast. Así que voy a iniciar una casa de brujas para castigarte, watón al más puro estilo de Erdogan. Joaquín, <risa> Joaquín, es la nueva época. Acostúmbrate a los tiempos, viejo.
2: Sí, todo ¿Tu tiempo lo ya pasó? Te lo advertimos, Joaquina, te lo advertimos. O, el, ocho el capítulos fueron
1: es... mucho tiempo, fueron mucho Exacto. tiempo. Se acabó la tiranía.
3: El poder Dios, bueno. está
2: ahí para ser robado. Lo único que voy el a decir yo mi el pueblo a revelarse
3: otro. Esto será otro Lo único que sí es cierto es que hay muchos Que han entrado y salido y eso lo vamos a ver Hoy día en este programa así que restablecido <risa> El orden en este podcast ¿cierto? Con su, con su compañero de siempre El líder supremo Joaquín Herrera que les habla Los invitamos entonces a seguirnos En nuestras redes sociales Instagram y Twitter podcast, Y sin más que decir ¿Qué les parece si vamos al tiro a nuestro primer y único funado de este programa, chiquillos? ¿Quién lo va a presentar? Yo lo voy a presentar. Oye, tú, ¿tú con unas ansias de poder, weón. ¿Cierto? terrible, guatón. ¿no? Bueno, se robó. Acostúmbrate. Acostúmbrate. Ustedes dos los voy a poner en su lugar ahora mismo. Guatón, <ríe> te, te, te has robado todo. En poco tiempo más te van a llamar para pa integrar el gabinete. Sí, pero yo Yo el
1: gabinete, yo ocupo Yo ocupo el sillón presidencial o nada A mierda. mierda bueno, sí, no, Pero
3: para lo eso hice... te que
2: robar el banco de talca Si no, no, no entráis a, a la perna <risa>
3: Un banco, claro, un banco por lo menos Oigan, bueno chiquillos Vamos, ¿qué les parece que nos cuenten Entonces, Cherry, quién es nuestro primer Funado del día de hoy? Primero y único, yeah. ¿o no? Ya, yeah. así es Bueno, hoy Salió
1: Luego, bueno, luego la salida del ministro Mañalich salió publicada una carta en el diario El Mercurio denominada la otra pandemia una interesante carta en que se destaca bueno, primero se dice que el ministro Mañalich es la persona que mayor, de mayor manera encarna los valores de ser funcionario público luego se encarga ensalzarlo a él de arriesgar su vida por la patria comandando a Chile frente a esta pandemia y luego se dice porque la, bueno, la carta se llama la otra pandemia Que Chile está asolado por otra pandemia la, Una pandemia igual o quizás peor que el coronavirus
3: El comunismo
1: Casi, <risa> casi, según el texto de la carta casi Que habla de el odio, el desprecio y la descalificación Que sufrió el ministro de Mañalis. Y al que no pudo hacer frente Y que lo obligaron a renunciar
3: Pobre ministro, es un y que
1: son y que son estas dos pandemias las que tienen a este país en un estado de agonía y de crisis y ninguna de las dos
2: caos. y ninguna Caosas. de las dos
3: tiene
1: remedio, que es lo peor exactamente
0: <risa>
1: y lo curioso Oye. que bueno pues ¿Hm? quién publicó esta carta tan curiosa por decirlo menos apologética bueno esta carta fue suscrita por muchos ex ministros de, de Estado Y secretarios de Estado del presidente Piñera Tanto del primer gobierno como de su segundo gobierno Siendo el primer firmante de esta carta Fue mucha gente Don Andrés Chadwick Piñera Don Felipe Larraín Don Fernando Echeverría Don Felipe Cast. Oh, les sonará conocido ese nombre Sí, Don Gerardo Varela, buena campeón. Epa. Doña, doña Alejandra Pérez, doña Magdalena Mate, señora del actual ministro de Justicia también. Saludos. Don y Derechos humanos.
3: Y derechos humanos. Y de derechos humanos. Uh -huh.
1: Don Lorenz Goldman me suena, me suena familiar ese nombre.
3: ¿Dónde estará robando ese tipo de obra? Ya veremos.
1: Como de Maipú, como de Maipú, <risas> es por ahí. Que
3: el candidato del partido. Partimos bueno, suavecito tú. hoy día, Partimos sí, Hoy suavecito. día vinimos con hambre, con hambre. Oh,
1: Doña Viviana Pérez, don Felipe Morandé bueno, don Gabriel Restagle
2: y muchos otros sus su, su <risa> compañeros. Se, se le olvida uno que firma dos veces, porque su nombre aparece dos veces entre los firmantes, que es Rodrigo Villa. Ah, tremendo, tremendo Oye, Wolverine. Y también está Axel, pero no Axel Kaiser, ¿cierto?
3: El insigne <risa> ex ministro, ¿no es cierto? Díganlo ustedes, por favor. Y Carabisco, que. Axel Schumacher. De Fuera el, de control. Es tan mino, weón. Puta, así No se puede enojar uno con él porque, puta, que es mino, weón. Y como, no sé, es como, como tan gente, diría yo. ¿ah? Como tan gente. Oye, qué horror. Bueno, esta carta, digámoslo así, tiene una serie de, de firmantes que realmente, yo no sé si es como una suerte de, list, de lista de los más buscados me extrañó que no estuviera la Mariana Elwin debo decirlo pero, pero podría perfectamente haber estado ¿no? Cristian Barken podría haber estado también con su última portereta. oye, pero mira, pasando solamente eh, lista a los nombres que resuenan más Andrés Chadwick recordarán ustedes, creo que ni siquiera merece presentación a esta altura, acusación constitucional que fue aprobada por su rol de eh, ministro del interior del gobierno de Piñera eh, por violación a los derechos humanos Lawrence Goldborn ¿cierto? Involucrado en el caso Penta y actual director de Socky SQM. Gabriel Ruiz Tagle, este es de mis favoritos, por lejos. Digamos, primero, objeción de gastos por parte de la Contraloría General de la República en los Juegos Suramericanos de Santiago 2015 por más de 4.000 millones de pesos, ¿cierto? Eh, a través del Instituto Nacional de Deportes, eh, cuando era ministro de Deportes. Primer ministro de Deportes, ¿no? Claro. Sí, primer ministro de Deportes. Después, caso de colusión del confort o del papel Tisú, como le dicen los ciuticos, ¿cierto? Claro. Uh -huh. eh, entre CMPC y PISA, que era la sociedad en 2014. Eh, sanción de la Comisión para el Mercado Financiero en 2019 por transferencia de acciones, siendo director de Blanco y Negro, ¿cierto? Con información privilegiada que le generó utilidades por más de 350 millones de pesos. Ena von Bayer que no la mencionamos ¿eh? ah También, por cierto inhabilitado cinco años para ejercer cargos
1: públicos en, en sociedades anónimas Gabriel Rothstein por, sí. por, la por la sanción de la
3: sanción. de la CMF eh, se y el poco Colo -colo. <risas> Dejen de hablar al cacique por favor ya necesitamos un respiro de eso así que oye y Ena von Bayer la designada se acuerdan de la designada Sí, eh, también involucrada en el famoso caso Pente entonces, oye, eh, yo no sé si realmente esto es una defensa o un ataque, porque si yo veo que me están defendiendo esos gallos, chuta mejor ni
2: pensarlo, ¿no? Bueno, es que yo creo que hay que decir una cuestión evidente cuando uno lee este tipo de nombres, es que es que lo que está haciendo este grupo de personas es sencillamente eh, dar a la población a entender que el gobierno ¿sí? está de acuerdo consigo mismo. ¿Por qué? Porque toda esta gente que firma la carta, los exministros, subsecretarios, etcétera, fueron parte del gobierno y construyen lo que podamos decir como el alma mater, me dirán ciútico, el alma mater, el espíritu ¿no? político-filosófico del gobierno. Eh, entonces, esto además nos da a entender de que el gobierno no quería que cayera Mañalich. ¿sí? Un, el, un elemento que, que no certifica, pero que, eh, que da fe de lo, de lo que estoy diciendo es un artículo en el diario La Tercera, del domingo, donde se estipula, que, donde se escribe que justamente Piñera le había pedido a Mañalich que siga como ministro. Y el ministro Mañalich... Sostiene que la cosa ya no da para más Y que debe renunciar ¿sí? Entonces, cuando aparece esta carta Lo que debemos entender es que El gobierno está dando una señal Política De, eh, de, que, no estaba, de que no Quería que saliera Mañalich Y que ellos no hacen la autocrítica Respecto del fracaso eh, De la política sanitaria Oigan, yo les hago una pregunta obvia
3: Obvia Obvia Es ¿Debía salir o no debía salir el ministro Mañalich? ¿Y por qué?
1: No o sé, sea, el ministro Mañalich tenía que salir. Tenía que salir porque en el fondo era el responsable de la catástrofe en el manejo de esta pandemia que estamos viendo Más allá de que esto también obedece a un diseño político de la pandemia que también fracasó. Pero entre, entre que se funda el fusible del presidente y se funda el fusible de Mañalich creo que estaremos todos de acuerdo que es más sano que se vaya el ministro Sí. segundo regalo y que bueno, le toquen al presidente
2: ¿eh?
3: porque y primero bueno, por le sacaron a Chadwick ¿no Sí, cierto? por ahí
2: bueno, es que yo creo que es una pregunta interesante ¿no? si es que es, es más importante que saquen al presidente o al ministro de salud pero no me quiero desviar, yo creo que es una pregunta que se puede discutir ¿eh? no diría como eh, bueno, pero siempre se corta por lo más por lo más ahora, lo que sí quería decir es que la respuesta a mí me parece casi obvia. ¿no? Cuando uno observa en un paneo lo que ha sido el trabajo de Mañalich, ni siquiera quiero men mencionar como los hitos, pero quiero mencionar quizá dos o tres, ¿sí? más que hacer un, una, una revisión general de su, de su periodo. Eh, eh, Mañalich presentó tres veces la renuncia. ¿sí? La primera vez fue a fines de abril, el 27 de abril, Luego de lo que fueron las discusiones con eh, los alcaldes, recordemos con el alcalde Codina, con el alcalde Jadwe, eh, con la alcaldesa Barriga, etcétera, eh, por los problemas de la cuarentena, etcétera. ¿no? En el segundo caso fue a fines de mayo, por el problema, por esta declaración que hizo en la prensa de que las fórmulas con las que había eh, encarado la crisis habían caído como un naipe, ¿no? eh, Entonces, luego de esa aseveración, presentó su renuncia y Piñera se la volvió a negar. Y la última fue la que fue irrevocable, digamos, y que no fue por nada, sino que fue el día siguiente a la publicación de un informe de CIPER diciendo que el Ministerio de Salud llevaba dos conteos, ¿sí? un conteo público hacia la, a, interno al país, donde tenía en ese entonces 3.100 o, o por el por más o menos 3.100 fallecidos, y uno que le daba a través del Deisal, este organismo de, de observación de estadísticas del Ministerio de Salud, a la, directamente a la OMS, donde aparecían 5.000 fallecidos. ¿no? Y por eso es que eh, aparece esta renuncia irrevocable, digamos. Eh, a eso hay que sumarle lo que apareció hoy día, si mal no recuerdo fue hoy día con estos 31.000 contagios no notificados, que equivalen al 17% de los contagios. Y uno dice, pues cuando uno escucha a Rafael Araos, el, el director epidemiológico, ¿sí? decir que no estas cosas, estas correcciones se hacen, bueno, 17% de los contagios, pues, amigo. ¿sí? Cuando uno habla de ciencia, los márgenes de error en general rondean el 3%. Estamos hablando de un 17%. A mí lo que me pasa es que siento que si sale
3: eh, esta defensa corporativa de todos los, eh, digamos así, miembros honorarios del de de actual gobierno, como dijiste tú, el, el alma mater o el ADN de eh, este ejecutivo, ¿cierto? Encabezado por Piñera, defendiendo al, al ex ministro Mañalich, tratándolo prácticamente como un mártir, eh, como un funcionario público ejemplar contra Lorito se, se debe estar revolcando en su oficina en este minuto pero sinceramente digo tiene que haber pasado algo muy grave como para que el presidente que no lo quería sacar eh, los que apoyan al presidente tampoco lo quisieran sacar y sin embargo haya salido eh, yo eh, tú, tú dices Rafa que tres veces le ha presentado la, la, la renuncia o le presentó la renuncia tercera. al presidente Claro. en palabras de Mañalich la renuncia siempre estuvo en, la, en el escritorio del presidente, entonces eh, si es que existe ese apoyo restricto a ese espaldarazo de Piñera eh, ya lo decía antes yo eh, es segundo regalón que le tocan primero le sacaron a su primo mm. cierto, Chadwick y ahora le tocan Así a Mañalich es. Entonces, su médico eh, personal su médico personal y además entonces estamos hablando de la familia ¿cierto? el, el que te atiende y, y, y tu primo po. o sea por favor y, y, y en ese sentido a mí me llama la atención esta suerte de fantasmas que anda rondando así como el del comunismo rondó en Europa el siglo pasado también está esta suerte de fantasmas de la sublevación. ¿Qué se ha creído la gente? Por Dios, o sea, el Joaquín. pueblo está tan asado. Mira, partimos este programa con la rebelión del compañero Merino. ¿Qué significa? Y ahora la gente que se siente con el poder de exigirle al presidente que saque a esta persona pidiendo a su cabeza como un pobre chivo expiatorio. Yo sinceramente estoy, pero muy defraudado a la ciudadanía chilena. No no, no, sé, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Primera, <risa> primera corrección. Tú dices que el fantasma del
1: comunismo rondaba en pasado. Oye, pero yo reviso las, re, las redes sociales y no, no, yo, a mí me parece muy en presente por lo que escucho algunos...
3: Es que ahora está encarnado, muy... ya no algunos... es más un fantasma, ya ahora es de carne y hueso. No, es el ¿Se presente. llama Daniel Jadue? El...
1: Se llama coronavirus, se llama... como porque... se te antoje? ¿Y es que
3: así, che... Todo es culpa del comunismo, al final. Si eso, esa es como no. la lógica te fijado de siempre... La, todo es comunismo. Todo es Cuba, Venezuela, comunismo. Eso es como los tres focos. Oye, pero a mí pero... sí si me gustaría que analizáramos, cuéntame tu botón también, eh, cuáles son estos cagazos que hicieron tan grave eh, eh, la acusación como para que Piñera diera su brazo a torcer, que es una cuestión que todos sabemos no le gusta hacer mucho. Entonces la... ya ha tocado el Rafa. Algo muy importante que tiene que ver con esta doble cuenta que se hacía en respecto a lo que se informaba a la OMS y por otro lado lo que se transparentaba a la ciudadanía, que fue eh, develado a través de un reportaje de CIPER, ¿no es verdad? Eh, ¿Qué otros casos recuerdan usted haciendo memoria, que hayan sido cagazos, perdonando la expresión, del de ex ministro? Ay, pero Joaquín, antes, antes de eso, tú, tú tocaste algo muy importante.
1: A propósito de, de por qué Sebastián Piñera quería volver a tirarse a la presidencia. De por qué esta segunda candidatura, en realidad tercera, segunda presidencia. Y hay algo muy importante. A ¿Y por qué Piñera jamás va a ser considerado un estadista en la historia? A propósito de los ministros, ex, ex secretarios de Estado que firmaron esta carta. Que si uno analiza esta carta, si uno analiza los gabinetes de Piñera. Y de hecho hay un dato aparte de eso. Pues, pero si uno analiza a esta gente, es como un carrete de club de campo organizado por Piñera.
3: <risa> en el club de la
1: Esa es la pluralidad de los integrantes, esa es la pluralidad del ADN Piñera.
3: ¿Qué, ¿Qué club de campo será como el club de golf de la dehesa que le pasaron una multa al mensal de 30 millones por estar jugando golf mientras estábamos en cuarentena durante el, eh, Semana el, Santa? El vuelto el pampo, Joaquín, por favor.
2: O ¿El, el, el, el no club broma. de golf de, lo, de los leones se llama el otro? Sí, el sí, sí. club de golf de los leones. Sí, que eh, es ese que se que, ha vuelto que, muy picante, hay que decirlo. ¿eh? No, no es, es lo que, que era es antes. Y no es se mandaba, mandaba a los trabajadores, a, a pesar de la cuarentena, a, a regar el pasto, a mantener las instalaciones. Bueno, pero no, no nos debíamos compañeros. No, si perdona, 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 perdona.
1: ¿y, ¿Y ese detalle al que iba? Porque yo estuve viendo los, dentro de los suscribientes, lo busqué afanosamente y no encontré al ministro Sicher mira, ¿eh? yo tampoco quien, me había
3: percatado eso
1: quien curiosamente, bueno, por su historia de vida que se ha hecho ya muy, muy popular y muy masiva no, no tiene, no comparte este origen social a él no lo fueron a buscar a la clínica Las Condes no lo fueron, bueno, él estudió Derecho en de la Católica pero, pero al parecer no se juntaba con los amigos de Piñera cuando estudiaba Derecho en de la Católica se juntaba con los otros no calificaba sí. para pa el club de golf entonces, bueno, y de ahí, bueno, después haremos el link de, de por qué es importante la clínica de las Condes para este gobierno.
3: Sí, pues, por supuesto que sí. Pero, y...
1: pero, pero claro, ahora, volviendo a tu pregunta, Joaquín, ¿qué, otro, qué otros problemas, qué, qué otros graves problemas ha tenido Maña y Lich en el manejo de esta, de esta pandemia y que hacen que su salida haya sido inminente porque estamos tan seguros que se tenía que ir como lo estábamos el programa anterior que se tenía que ir? Bueno, esencialmente cuando tenemos un ministro de salud que dice que no sabe cómo viven los chilenos y que fue ministro de salud cuatro años en el primer gobierno y que ahora ha llevado un año de ser ministro de nuevo. Entonces tenemos cinco años en total de un servidor público que ocupa un cargo importantísimo y que la verdad te reconoce en vivo y en directo en televisión abierta que no, que no sabe cómo es su gente nomás,
2: bueno y, y, y déjame meter la cuchara compañero y además un ministro de salud que se va con dos récords históricos yo no creo que exista un ministro de salud en el mundo que en el primer gobierno en su primera administración haya sido acusado por la alteración de listas de espera ¿sí? uh -huh. eh, listas de espera eliminadas de manera administrativa y que en, el segunda, en su segunda administración haya sido acusado de el, la manipulación fraudulenta de datos y ojo ya el hecho de que haya elegido Piñera a Mañalich como ministro de salud de nuevo ya era un, un, un hecho absolutamente reprobable, por lo que había sido el tema con la lista de espera. Me permiten hacer un comentario, sabes que a mí me llama la
3: atención esta suerte de posverdad que intenta instalar la derecha, de que ellos son el grupo de técnicos. ¿eh? Todo este discurso ideológico de la izquierda, ellos lo vienen a compensar con conocimiento y técnica. Y toda la vida en sostenioso, especialmente en, en, en el ámbito económico. Y sin embargo, si uno lo empieza a recordar, todo lo que tiene que ver con técnica, todo lo que tiene que ver con cifras y qué sé yo, es paupérrimo. Recordemos el mejor, y además con una grandilocuencia que, como decía Atria, es eh, propia de los winners, Porque eh, el mejor censo de la historia fue un desastre, ¿cierto? El INE. Una, o sea, digamos la, la, El órgano estrella en materia de respaldo económico de todas las políticas de Piñera y que siguió también con una serie de controversias en cuanto a cifras, estudios, datos. Y por otro lado, las listas de espera eh, borradas en forma administrativa y ahora toda esta cagada en cuanto a, a la información de contagiados, eh, la metodología que siguió el MinSal eh, con el COVID, es en realidad un desastre. O sea, lo que uno ve es una ineficiencia realmente habla de una incompetencia muy grande entonces, eh, ¿por qué razón siempre se habla de, cierto, ¿se acuerdan? la ve hablando de la José Ferrazuri, que ustedes bien saben no es mi no es muy santa de mi devoción, pero eh, un gerente general versus una dueña de casa, esa era su analogía, eh, lo mismo con la bachelet, oye, la, la gorda y qué sé yo, con una falta de respeto tremenda en cambio el presidente Piñera, un tipo que hace clase en Harvard un doctorado, un exitoso empresario un tipo brillante y sin embargo la incompetencia que uno ve en la gestión es tremenda entonces, ¿cómo se llega a instalar eso? Bueno. y es que y, y, es,
1: es el discurso nomás. el discurso y nosotros internamente nosotros siempre echamos la talla con el gobierno de los mejores que era el eslogan bueno. del primer gobierno de Piñera no de no, bueno. este gobierno pero que en realidad, bueno, que después lo cambió por tiempos mejores, en alusión a que el segundo gobierno de HL era un desastre y que de hecho Piñera hizo bastantes alusiones de que había que cambiar el gobierno. Entonces, ¿qué problema vemos? Es que se lo comió el discurso. Y el problema es el gestión en carteras técnicas como Salud, porque se olvida eso. El problema es que cuando tú tenías un personaje por su discurso político, por su manera de gestión, sobre todo en una crisis por sobre la verdad científica
2: está ahí, está ahí en un muy mal mundo uh -huh. yo, yo creo que es un poco, tiene un poco que ver con una mezcla de lo que ustedes dos dicen porque por una parte está el manejo absolutamente ineficiente de los datos que menciona Joaquín y por otra parte el problema de discurso yo creo que ahí hay, hay una mezcla entre fracaso contra la realidad fáctica digamos, lo de esa forma y un problema de discurso político ¿sí? de, crea de creación eh, uno podría decirlo de creación de sobreexpectativas que uno sabe que después se van a defraudar poco, como, uno, como observador externo ¿no? eh, pero además de eso yo le, a, le agregaría una suerte de indolencia eh, política ¿y por qué? porque cuando uno ve por ejemplo otro artículo de la tercera eh, de la tercera domingo donde se menciona que eh, Mañalich en las reuniones eh, técnicas resulta que decía, cito, que, eh, no, que la decisión de entregar mayor información eh, de la pandemia era negativa ¿sí? para no entregarle, ahora sí, entre comillas, municiones a la oposición, ¿sí? Mm entonces cuando uno, uno ve que eh, el problema de los números no es solamente un problema eh, de eficacia, no es solamente un problema de discurso sino también es un problema de, eh, de falta de sinceridad, digamos, de manipulación con objetivos políticos bueno, el fracaso es rotundo y la manipulación nos da a entender que no involucra solo al Ministerio de Salud, por cierto, sino que al Presidente de la República. A mí lo que me llama la atención es que eh, eso que tú
3: estás describiendo es francamente populismo, ¿cierto? Porque yo, bueno, esto es una impresión muy personal, pero yo a mí me da la sensación de que acá no hay un error de diagnóstico. Acá hay francamente y deliberadamente una voluntad de hacer parecer las cosas mejores de lo que son. Entonces, y eso se manifiesta por un lado en la distorsión de las cifras del MinSal respecto a toda la crisis del COVID, ¿cierto? Uh -huh. eh, y en todos los otros casos que hemos mencionado. Pero hay una cuestión que tiene que ver con la soberbia, con la disposición y con esta suerte de eh, discurso, como dices tú, de que nosotros somos los mejores, vamos a instalar esto, ¿cierto? Vamos a ser muy eficientes. ¿ya? Hoy día, por ejemplo, me llamó la atención que la Alejandra Matu... Eh, publicó en sus redes sociales una serie de artículos que dicen relación con el manejo de, de información y con el manejo de la crisis sanitaria y uno de los problemas que había pasado eh, según un artículo de Bloomberg era que eh, Chile había partido como un súper buen modelo con un muy buen manejo en términos estadísticos cierto, de contagios y, y, y tasa de, de letalidad del COVID y sin embargo había devenido en horroroso ¿Cómo ocurrió eso? Y la, res, la respuesta era que al final se había seguido eh, el modelo de todos los países desarrollados, eh, desconociendo que la mayoría de los habitantes de Chile, y sobre todo de Santiago, viven en la pobreza. Entonces, cuando el Cherry hace mención a este desconocimiento de la, de la realidad que por parte del exministro Mañalich, eh, cuando dijo que desconocía, cierto que había gente que vivía en esas condiciones de hacinamiento y pobreza, eh, es de una indolencia, de una ignorancia y de una serie de, eh, de negligencias en el fondo que no son permisibles, pa, no, son, no se pueden permitir en un ministro, ¿cierto? Menos en esa cartera y menos en esta contingencia, porque tal como lo hablábamos también nosotros internamente antes, acá se producen dos problemas. Por un lado está el problema eh, sanitario del COVID propiamente tal, que es un problema que está a nivel global hoy día concentrado en Latinoamérica pero que ha implicado un desafío en términos de recursos, logística, etcétera, para todo el mundo, o sea, esa es una cuestión que da lo mismo el gobierno de que se trate, es un problema, pero por otro lado hay un problema que es político, y ahí es donde yo creo que Mañalich eh, generó eh, una eh, aproximación muy nefasta porque politizó tremendamente un tema que ya era complejo desde el punto de vista sanitario
2: y agregó además una dificultad adicional que es el tema político Sí, El, el tema aquí. es que no solo Mañalich, solo una, una patita corta, no fue solamente Mañalich el que politizó el, eh, este tema, pues, es el, ese creo yo es, es una parte del nudo de la discusión, porque una cosa es que su manejo haya sido paupérrimo y que él se haya ¿no? como sobrellevado esta manipulación de datos, y otra muy distinta es asumir que el presidente de la república o el gobierno o la roulette no hayan estado en conocimiento de esta manipulación, digamos, mm. ¿sí? Mm.
1: Y es que hay un tema, y a propósito de un, de un episodio que ocurrió en un matinal esta semana que fue muy divertido, de una especie como de discusión entre Evelyn Matei y Alejandra Matus. Uh
0: -huh.
1: Que todos dicen, oye sí, seca Alejandra Matus! ¡O seca Evelyn Matei! Yo he escuchado de las dos. De, de las dos versiones. Yo vi el entrevero, que fue un minuto, si tampoco dio para tanto, uh -huh. que se sentía como censurada Evelyn Matei pero el tema, lo, lo relevante no es lo que discutieron lo relevante tampoco es esta censura de lo políticamente correcto que de Luis Matei sino el est los estilos la diferencia de estilos y acá es donde está la alegoría de por qué Mañalich fracasó y de por qué este gobierno está capotando y no solo este gobierno, o sea, a nivel mundial ya lo estamos viendo con Trump con Bolsonaro no es privativo solamente de Chile que en el fondo Evelyn Matei se pone como a subir la voz se pone como a medio a gritar Y hacer como medio, hacerle como Un poquito de matonaje a Alejandra Matu Y Alejandra Matu Súper tranquilamente Le responde Y el punto es que Cuando tu matonaje Se basa se basa primero en tus títulos Profesionales, en tu alta alcórnea Y luego En datos, cuando se te empieza A se te, se te empieza a caer todos todo los pilares fundamentales de lo que constituye este matonaje cuando ya no tenéis los datos, cuando
3: tus títulos ya no te sirven de nada mm. solo queda la propotencia ya no, no tenéis gestión de nada mm. claro, y solo queda la propotencia que es lo que finalmente se le criticaba tanto a Mañalich que era una soberbia imbancable, o sea nadie podía tragarse a Mañalich y no era solo un problema de simpatía, cierto era un problema como dices tú de que no había fondo y tampoco había forma y claro, si tú me decís, el ministro de Salud es insoportable,
1: pero Chile tiene un caso de coronavirus en todo el territorio nacional, me
3: da lo mismo, loco, te, te banco a morir. Obvio, tal cual. Oye, mm. y también pero... les iba a... Perdona, Guatón, les iba a comentar que a raíz de lo que, de que decías tú y el Rafa de que esto no es solamente un problema de Mañalich, ¿eh? sino que es un problema que eh, representa... Eh, la posición eh, corporativa del gobierno, digámoslo así. Eh, hubo otra polémica más relacionada con esto. Que Esa tiene era que la palabra.
2: El... Esa era la palabra, líder supremo. Es la posición Pero... corporativa del gobierno. Sí, pues.
3: Eh, bueno, que tiene que ver con el ministro de Ciencias, ¿cierto? Andrés Q. Eh, donde más de 100 académicos de distintas universidades de todo el país eh, presentaron y firmaron una carta en donde eh, dan cuenta de las prácticas eh, reñidas con la ética y con eh, el rigor científico eh, en su rol de encubridor y cómplice, ¿cierto?, de la gestión de Mañarich. Entonces, eh, si bien la Academia Chilena de Ciencias salió respaldando a cub eh, diciendo que en el fondo no era momento de diferencias, que eh, es tiempo de dar vuelta a la página y, qué sé yo, y que en el fondo no existe evidencia que permita acreditar todo esto, lo cierto es que vimos en reiteradas ocasiones eh, al ministro Cub respaldando y apoyando las cifras, diciendo que había un manejo serio a ellas, entonces, ¿qué les parece a ustedes eso? ¿Creen que eh, es constructivo hoy día por ejemplo apuntar los dardos a él? Eh, ¿Cómo conciliar por un lado eh, las ganas de avanzar y solucionar estos temas con por otro lado la
2: responsabilidad política? ¿Mm? Sí, yo creo que es constructivo. Así, para responderlo, porque uno podría pensar, bueno, pero es una crítica constructiva o no eh, darle tan duro ¿no? al, al ministro de Ciencia. En este caso yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el, el ministro de Ciencia eh, cayó en serios problemas de ética, de ética que para, para cualquier científico son relativamente obvios y sobre todo de la trayectoria de, de este ministro. Eh, y que quedan reflejados en algunas frases que, que, que citan en la carta como por ejemplo dice el ministro, ¿no? los datos que tenemos son extremadamente extremadamente correctos y aterrizados u otro, aquí no hay ocultamiento de datos ¿sí? o en el último, los datos que ha entregado el Minsal, el Minsal han ido gradualmente completándose entonces la pregunta es ¿por qué tuvo que aparecer el ministro de ciencia? Mi tesis es que cuando el ministro de salud Mañalich bajó ¿sí? en apoyo ciudadano y empezó a hablarse de manipulación de datos tuvo que venir alguien de afuera que al final era alguien de afuera pero de adentro a darle una suerte de apoyo de legitimidad científica a algo que se caía a pedazos ¿sí?
3: Exacto, Entonces, nuevamente le... sale este criterio técnico, ¿te fijas? que que, es que yo aludía antes. Oye, acá sale el ministro de ciencia un connotado científico de trayectoria, ¿cierto? A decir que los datos son buenos. ¿Quién va a dudar de eso? Yo creo
2: que esa es la lógica de él. Y por
3: eso es que es, me parece es muy el, perverso ese discurso.
2: Ese es el punto. No, de, Entonces, la carta lo que viene a hacer es a cuestionar el rol de CUB de como ministro de la ciencia y como ciencia prestándose para un uso fraudulento de datos. Entonces... Eso es éticamente re absolutamente reprochable, ¿sí? compañero. Bueno, primero con estar de, acu de acuerdo con
1: contigo, Rafael, en, en, en ese tema, hay un tema pues, cu cuando Kub asume como ministro de ciencia, él fue una probablemente una de las designaciones más aplaudidas de Sebastián Piñera, porque él tenía un nombre y un reconocimiento en la comunidad científica muy importante.
2: Así es. Hoy día, Entonces, hoy día destrozado. Y es
1: que ese es el punto O sea Él a lo mejor No entendía cuando lo designaron Que cuando a ti te designan ministro una, De una cartera en específico Más allá de que tú puedas ser un, un especialista en esa cartera El cargo siempre va a ser político Luego dicho eso Si tú estás viendo Que tu Que tu gobierno está tomando decisiones que atentan contra lo que tú crees profesionalmente hablando. Tú tienes dos alternativas. Una política que es cuadrarte con tu gobierno, o una técnica que es renunciar, y denunciar sí. a ese gobierno. Bueno, Kub, cuando se fue a parar detrás de Mañalit, ya a meterse en las cadenas nacionales, él tomó una opción que es una opción política válida o no, ya lo veremos con el tiempo, ya estamos viendo que no, muy válida no fue eh, bueno tenéis que asumir los costos de que te repugue tu comunidad
3: tu comunidad técnica en este caso el punto es eh, por qué razón alguien como Q, cierto, que es una persona que como tú dijiste tiene una trayectoria científica era un nombre, era un personaje respetado en la comunidad científica es capaz de sacrificar toda su carrera cuando yo creo que al principio de sus estudios Cuando era un estudiante jamás se proyectó En el Ministerio de Ciencias Probablemente que entonces ni siquiera existía Entonces eh, uno dice Sacrificar toda esa trayectoria Ese prestigio por prestarle ropa A un gobierno que está haciendo mal las cosas Entonces ¿Cuál es la motivación?
2: Sí, El, el tema es que yo creo que ahí hay, hay Cuestiones como Como paralelas Que permiten al ministro Tomar ese tipo de decisiones Él Está claro para responder tu pregunta, Joaquín, que hoy día eh, hay diferentes universidades que podrían eh, ofrecerle una plaza como profesor, eh, porque ustedes saben que, está, que hay universidades eh, que tienen un pensamiento muy concomitente al del gobierno y, y que desde mi punto de vista pasarían incluso eh, por sobre, en este en esta hablando de este caso, por sobre el, los dilemas éticos que ha supuesto el ministro Kov para asumir la posibilidad de, de, de um, atraer como el capital social que pueda tener y los conocimientos técnicos que seguramente debe tener, digamos. ¿no? Mm. Eh, pero viniendo yo, eh, en lo personal, desde la misma comunidad eh, científica no, no veo un mayor problema después de terminado el gobierno para él en seguir trabajando en otras instituciones eh, para bien o para mal digamos, ¿no?
3: sí, el punto es que una cosa es tener pega y otra cosa es perder tu prestigio, son cosas muy distintas estamos ciertos que a, a Mañalich sí. probablemente tampoco le va a faltar pega ¿Ya? Pero no lo tipo, veo haciendo es que cola para cobrar el seguro 60 días. ¿Me cacháis? No, claro.
2: O Salió menos hoy día muy divertido. Acá un, un meme pero... muy bueno. Sí, pero no, sí, estoy de acuerdo con lo que tú decís. Pero quizás para él no es tan relevante. O, mm. o quizás para él el prestigio profesional se reduce a, la, a una esfera que queda solventada en universidades eh, concomitantes. O quizás se equivocó. Ahora, o ahora sí, o, o, ¿Quién va a saberlo? Po?
1: Ahora, eso, eso lo sabremos una vez terminado este gobierno O si él renuncia posteriormente a eso uh -huh. Porque va a ser muy interesante Porque a lo mejor dijo No, ¿sabes qué? Yo, más que por una consideración política Dijo por una consideración de gestión de la pandemia uh -huh. Yo voy a hacer esto para mostrar la unidad del
2: gobierno
3: Sí, se pues.
2: inmoló sí, se inmoló claro completamente. Antes
1: que, antes que el tema técnico, lo, lo más importante de todo es que haya una unidad en el, en el mando. Hmm. Y yo voy a defender eso. Ahora, pero
2: ustedes ven lo absurdo de la inmolación, se dice inmolación, queridos con Tertulio. Eso me parece eh, que sí. <risa> bueno, me pero de la agua. inmolación de, de... quemar ya. Sí. De lo que quemarse a Lobonso es absurdo. Se quema a Lobonso, pero ¿cachan esta cuestión? Se quema a lo Bonzo para defender la unidad del gobierno contra los intereses colectivos de la población. Porque es una cosa. atención, porque no es una cuestión,
3: pero... Claro, absolutamente. O sea, en fondo traiciona toda su, su vocación científica al final, que tiene que ver con la verdad detrás de esos datos, ¿y ¿cierto? Todo ese rigor. Eh, lo tira a la basura y Increíble como uno puede farrearse la carrera Con un par de declaraciones O un par de meses en una cuestión equivocada Entonces yo sinceramente Creo que no sé si está cómodo No sé si ustedes creen que, bueno nadie está cómodo En este minuto pero sí, creo que sí. él está Particularmente com complicado Con la posición en que le tocó Porque por un lado no sí, quiere ser un desleal Traidor y que y está comprometido con, con el gobierno en el fondo Pero por otro lado cacha que tiene la cagada Y se inmoló como dicen ustedes ¿o no
1: o sea, no hay no hay manera alguna de ser funcionario del gobierno de Sebastián Piñera y estar cómodo al mismo tiempo. Mm. Ninguna. <risa> Dicho no, eso, bueno, él está part... Yo creo que está particularmente incómodo. Obvio que sí. Sobre todo con el reportaje que salió en ciber el sábado en la madrugada, mm, con esta sí. incongruencia en las cifras fallecidos entre lo que se le informa a la población y se le informa a los MS. Que por lo que
2: a cualquier ministro la salida... A Mañalich. De, de Mañalich y cualquier ministro de ciencia que se presta para legitimar los datos del Ministerio de Salud uh -huh. con criterio científico debiera renunciar al día siguiente junto con el, Ministerio de, con el Ministro de Salud. Es bueno, una cuestión obvia.
3: ¿Eh? Bueno, pero no todos son malas noticias, muchachos. Eh, para nosotros, al menos, <risa> salió Mañalich y entró don Enrique París. ¿Ah? ¿Quién es Enrique París? Enrique París es un médico pediatra y toxicólogo, ¿cierto? Fue presidente del COMED por dos periodos consecutivos, desde el año 2011 al 2017. Eh, siempre se ha eh, descrito a París como un independiente, porque coqueteó ¿cierto? con el gobierno de Michelle Bachelet cuando trabajó con, él, con ella como asesor en materia de salud, después trabajó también en el programa del de, actual presidente Piñera en el área de salud, fue candidato a superintendente de salud en el segundo gobierno de Piñera y ahí es donde ocurrió este caso que seguramente más de alguno recordará eh, en conflicto con Santelices, entonces eh, ministro de salud y Liliana Jaue. ¿eh? Eh, tiene por ahí algunas yayitas, eh, mencionémoslas así muy... Eh, de pasada eh, su rol en el caso Frey a mí me parece que eso es probablemente lo más delicado cuando él hizo una, una defensa comunicacional verdaderamente Helmar Rosenberg y Sergio González que fueron quienes hicieron la autopsia no autorizada al expresidente Frey eh, montalvano ¿verdad? Eh, y él señaló que ese procesamiento para él no tenía sustancia eh, como para convencerse de que Frey había sido asesinado bueno, cuento corto, 10 años después estas personas fueron condenadas en primera instancia e incluso el fiscal ha solicitado recalificar el caso como homicidio calificado. Entonces, bueno, fue un condorazo, eh, es un tipo que tiene un carácter más o menos fuerte, le dio a Iskia eh, ha estado muy metido en el gobierno y ha sido y ha estado con el teléfono sonando permanentemente por parte del gobierno hasta ahora, en donde sonó el teléfono, pero ya no para pedirle consultas, sino para pedirle el presidente Piñera que asumiera la cartera de salud. Hay una anécdota curiosa en eso, que es que cuando eh, París le pregunta al presidente si es que el entonces actual ministro Mañalich está de acuerdo, lo que le responde Piñera es que el ministro Mañalich lo sugirió. Entonces, bueno. Eh, estamos hasta las masas. No, pero... <risa> pero... Vamos a ver ya, yo, yo sería, sería más ansioso no. con eso. Pero y de, de hecho, les pregunto derechamente, ¿qué les parece a ustedes la asignación y la gestión de París en estos días?
1: Primer comentario, muy bonita ciudad de París. Francia, maravillosa. La verdad, un patrimonio de la humanidad de esa ciudad. A nuestros auditores yo les recomiendo visitarla, sí o sí. Bueno, por eso Hitler no la, no la quiso destruir.
3: Sabías tú, ¿no? La cuidó sí, como mucha una sabiduría de Bigotón. De Bigotón HH. Oye, ese consejo, yeah. en todo caso, de que la visiten es como bien un, del club de golf, ¿eh?
2: así como... Sí, un poco high tu recomendación. Un poquito,
3: digámoslo, digámoslo. Yo recomiendo muchas cosas. <risa> si no, se puede ver por, por Google Maps, ¿cierto? Así lo hacemos <risa> los otros. <risa> También, sí, va, vale igual. Ya.
1: ¿Qué me parece la designación de Enrique París? la verdad bueno, técnicamente y sobre todo, dada su historial en el colegio médico, es una designación interesante porque es un vínculo entre la gestión política y el mundo de los médicos que es muy importante ahora que tenemos una pandemia que copa toda la agenda prácticamente uh -huh. dicho eso hay algo que me parece muy preocupante de la designación del ministro del ministro París, a propósito de una entrevista que le da a Canal 13 que yo la vi en vivo y en directo que en el fondo, bueno, primero aminora al personaje que asiste, la critica, luego aminora al colmet porque en el fondo dice ya, pero no todos los médicos están en el Colegio Médico, lo que me parece una canallada y una tradición espantosa. Sobre todo alguien que
3: fue dos, dos perillos presidente del Colmed, ¿no?
1: O sea, él, él se traicionó a sí mismo diciendo eso, para, para dar una idea. Luego avaló la gestión del ministro Mañalich, Así firmemente, esta entrevista fue hace menos de dos semanas, por eso sí. la, la tengo tan presente. Sí. Y dijo que estaba con el gobierno y que, y, que, y que, de hecho, es más, las medidas del ministro Mañerich iban, iban en línea con los organismos que él había integrado de asesoría al gobierno, organismos externos en ese momento. Entonces, en ese, la pregunta viene también de parte de uno: ¿quién más, ¿qué Enrique París vamos a ver ahora? El Enrique París alineado con Mañalich que se estaba candidateando a ser Ministro de Salud porque en el fondo por eso lo hacía o un Enrique Varidis un Enrique pragmático a Mañelich, que va a pegarle en el suelo a Mañalich que va a pegarle en el suelo a Mañalich y que va a cambiar la estrategia de la pandemia en el fondo
2: uh -huh. bueno yo estoy bastante de acuerdo con lo que decís tú un compañero eh, para mí fue un Error, error paupérrimo la designación de Enrique París eh, como ministro de salud paupérrimo. ¿Por qué? Porque, eh, como tú decís eh, este, París se dedicó a aportillar a la figura de Iskiasiche como si fuera un cuento de popularidad, digamos el problema de la pandemia y no un cuento de discusión técnica ¿sí? en muchos casos eh, las críticas que le hacía eran críticas a su rol más que a lo que ella decía ¿sí? eh, y con esto el gobierno digamos pone el dedo en la llaga entonces, en vez de eh, nominar a un doctor que venga desde fuera de esta discusión ¿Sí? Para tratar de, de de... digamos, de incorporar la mayor cantidad de actores llama a alguien que ha estado metido en este suerte de, de mini-sabotaje del rol de isquiaciches, ¿cachai? Y que ha prestado toda su legitimidad para apoyar lo que ha hecho el gobierno en materia de salud. Entonces, me parece un error paupérrimo. Ahora, dicho eso, eh, habiendo dicho eso, creo que hay que esperar y ver qué es lo que va a hacer eh, el nuevo Ministro de Salud. ¿sí? Y esto, por cierto, que no lo podemos evaluar ahora, me parece que hay cosas un par de cosas positivas como ciertas llamadas públicos a algunas organizaciones a, a participar eh, y, y cierta eh, vocación de escuchar a la gente. ¿sí? Ahora, a propósito o justamente a partir de la experiencia que hemos tenido desde los últimos seis meses con este gobierno, yo me abstendría de decir que esto es necesariamente positivo o negativo hasta que veamos efectivamente cómo opera este nuevo ministro, ¿no? porque lo que diga discursivamente da un poco lo mismo, ¿no? lo importante es qué es lo que se va a hacer es cierto, yo creo que es interesante el distinguir la pregunta
3: respecto a la designación de la pregunta en cuanto a su gestión eh, la gestión llevamos muy poco para ver si es que ha sido buena o no eh, yo en lo personal en cuanto a la designación quizás tengo una mayor regulación de expectativas que usted en el sentido que para mí bajo ninguna bajo ningún escenario posible en ninguno de los universos paralelos que existen eh, Piñera habría nombrado a Asiches o alguien por el estilo como, como ministra de, no, de salud yo Entonces, tampoco yo tampoco pero piensa... alguien alguien y es que alguien que no fuera neutral
2: alguien que fuera neutral que un un nombre que no hubiese participado de esta discusión tan ...tan, digamos, candente, digo... Bueno, ¿no? Paris ya venía a ser París, París, no sé cómo se
3: pronuncia, de hecho... Pero, ...pero venía hace rato sonando como... ...Ministro de Salud, nosotros... ...concretamente el Cheri... Eh, la había, ...le dio el palo al gato hace una semana atrás... ...cuando dijo Paris va pa", a Ministro de Salud... ...la chuntó... ...entonces eh, yo sinceramente lo veía como algo que iba a venir... ...y lo que agradezco de, de, de su nombramiento, en el fondo... Eh, es que si bien yo tengo una serie de críticas de naturaleza política eh, él precisamente ha, ha hecho un ejercicio de despolitizar el Minsal, y a mí me parece saludable ahora, por lo que conversábamos claro, hace un rato atrás, claro. de, que, de que hay dos problemas acá, el problema político y el problema sanitario y a, a mí me parece que él está dejando de lado el problema eh, político y enfocándose en el problema sanitario que es lo que debería haber hecho Mañarich hace mucho tiempo entonces, más allá de que uno probablemente no sea el candidato de uno estando las cosas como están, a mí me parece un cambio que es bastante positivo, sobre todo comparando la situación anterior con Mañarit, que era realmente absolutamente desastrosa. Entonces, por otro lado, ha habido una suerte de, de, de como de transparencia mayor en los datos, o por lo menos una invitación a que eso sea así, ha eh, habido una suerte de disposición al diálogo, y yo no sé si será una mezcla de entre ilusión de que las cosas mejoren eh, y expectativa, o bien eh, un, un gesto concreto al respecto, pero hasta, hasta diría que se respira como eh, mayor liviandad en el Minsal y en la sociedad a raíz de, su, de,
2: de la salida de Mañalich y de su designación. Yo, yo pondría una nota al pie nomás, que es que los llamados a la unidad y al diálogo, ya me, en lo personal, digo, no, sé si es que no voy a hablar en lo personal, pero cuando uno mira a la ciudadanía, cómo reacciona frente a, a los llamados a la unidad y al diálogo, reacciona hastiada porque lo que ellos quieren no es más discurso de unidad y de diálogo sino que es ver efectivamente cómo eso se encarna en mejores políticas públicas entonces, estoy totalmente de acuerdo eh, contigo entonces la, por eso el, la nota al pie de que eh, ya veremos cómo funciona este ministerio ojalá y de verdad esa es la, eso es lo que queremos todos que eh, funcione de la mejor forma, que se transparenten los datos, que nos traten a los ciudadanos como adultos, digamos, eh, y que esta cuestión salga a flote. Ahora, sí. yo, yo quiero decir algo muy importante en todo esto, porque, claro,
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín, cuando tú decís, hoy oh, se fue Mañalich, estamos todos más felices. Obvio que sí, pues, y claramente ya hemos hablado. Bastamente el programa porque veíamos inviable que Bañalich siguiera y porque nos desagradaba incluso ya verlo. Uh -huh. Pero el tema está y el llamado es al jefe de Enrique ahora. Uh -huh. Sebastián Piñera. ¿Por qué él al final de cuentas toma las grandes decisiones por ocupar la primera magistratura de la nación? Y yo en ese sentido yo le digo, weón, deja de jugar con esta cuestión. Deja, deja, deja el juego político de lado O sea, ya la semana pasada Hiciste el ridículo con tus ajustes ministeriales Tuviste que cambiar tres veces de ministro En una semana, en seis días Loco, dale atribuciones a Enrique París Para que de manera pragmática Y democrática con los demás organismos relevantes al respecto Solucionemos esto porque acá no es solo un ministro, es un diseño político que tiene que ser funcional a solucionar este tema.
3: Yo estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho ambos. Eh, eh, respecto a lo que hablaba el, el Rafa, eh, me, ya hemos distinguido en este mismo programa la diferencia entre el discurso y la praxis. Y hemos constatado en el fondo, al menos desde nuestro parecer, que... Eh, el gobierno de Piñera, si hay algo en lo que se ha tropezado, es en llevar a la práctica lo que discursea, ¿no es verdad? Entonces, por supuesto que existe suspicacia, está súper erosionada la confianza eh, en las instituciones políticas desde la crisis de octubre y antes eh, hoy día eh, no se les cree nada, entonces eh, por supuesto que es un escenario complejo, a mí me llamó la atención la honestidad con que París asumió, diciendo que tenía casi miedo, o sea, que estaba con la pera ¿cachabés? Eh, y es honesto en el fondo porque uno estaba acostumbrado a escuchar a Mañalich que se la sabía toda, eh, entonces es, ese tipo de gestos yo siento que desde el punto de vista comunicacional menos favorecen ahora, sin duda, sin duda alguna que esto tiene que tener un correlato en la práctica pero hay algunos indicios porque recordemos que lleva menos de una semana sumido hay algunos indicios que dan buena espina o que parecen auspiciosos, como por ejemplo la incorporación de eh, cierto, de organismos técnicos eh, de... de de, en el fondo, dotar eh, como digo yo, de, de carácter técnico y científico al Minsal en sus políticas eh, y no de una discusión política en donde como citabas tú, Rafa, son trato, trato, Rafa eh, la información se traduce en municiones porque esa cuestión es una barbaridad entonces, esa responsabilidad eh, me parece que por lo menos pinta bien se, se, o más auspicioso que lo que nos mostraba Mañalich pues, lo único bueno de que haya estado Mañalich es que
2: difícilmente puede haber algo peor Sí, yo, eh, estoy estoy de acuerdo con lo que decís ahora sociológicamente eh, me da la sensación sí, con esto con este término sociológicamente me da la sensación de que el nivel de erosión de, de los niveles de confianza de la ciudadanía respecto de las autoridades, o para ponerlo en términos más abstractos, de las élites es de tal nivel de que incluso ese tipo de llamados que pueden ser muy sinceros no tienen resonancia o van a tener muy poca resonancia y esa resonancia la poca que puedan tener en las semanas que vienen si es que los números siguen yendo al negativo es probable que se acreciente aún más y que el ministro de salud que hoy día pinta bien en tres semanas más esté puesto en jaque ¿por qué? no porque él necesaria, necesariamente haya tenido una mala gestión sino porque está en el nivel de la crisis que la correlación de la desconfianza con la, con la con esta fantasma de la manipulación de datos etcétera hace que sea una bomba nomás ¿no? sí. eh, así que por bueno eso esper esperemos estará por verse
3: yo creo que en ese sentido hablo por todos eh, que realmente esperamos lo mejor en la gestión de, de lo mejor. eso nos juega directa e indirectamente a favor a todos, eh, acá no se trata de una cuestión política, hay algo que está por sobre eso, muy por sobre eso que tiene que ver con la salud y, y, y la vida de las personas, entonces no es un juego no es hueveo, la cuestión es relevante y nosotros lado. estamos constructivamente por eso ahora no podemos desconocer lo que ha pasado entonces nos tenemos que hacer cargo y acá en este caso yo creo que se tiene que recuperar esa confianza y esperemos que en la práctica los hechos permitan que eso ocurra. Oigan, les quiero contar que tenemos una nueva sección.
2: Qué bonito okay. que sí o no es eso.
3: <risa> ya vamos a todos a unirnos. Sé. Sí, sí, me voy sí, a sí. candidatear. Quién sabe si después me cuidado, sale el teléfono a Michi, Cuidado, Joaquín
2: que ese discurso gana piedra hoy día. Escuchado. Ya lo hemos escuchado <risa> antes, Joaquín. Sí.
3: Bueno, voy a, voy a hacer caso omiso a todo su tipo de ataques personales. Y les voy a contar en forma entusiasta, ¿eh? emprendedora, positiva. Les voy a contar que tenemos una nueva sección es eh, la sección del antifunado eh, ¿por qué estamos haciendo esta sección? porque en general todos nuestros funados son personas que se llegan las ácidas críticas nuestras les damos como caja y queremos destacar un poco ciertas cosas que son positivas eh, con independencia del color político pero que creemos que aportan a la política y, y a la contingencia nacional entonces eh, en cada programa vamos a tratar de hacer una, un pequeño repaso de cuestiones que nos parecen positivas. ¿Quién va a estrenar esta gloriosa sección?
2: Bueno, yo la voy a abrir. Pues, ya que... pues, No bueno, o sea, tímido. Eh, me saliste bastante no, tímido. Sí, yo siempre he sido tímido. <risa> bueno, eh, al, yo al que me gustaría rescatar, ya que le he dado harto a, al gobierno, es a un político dentro de la coalición eh, gobernante. Eh, y es eh, al, al presidente del Partido de Renovación Nacional, Mario Desborde, por el rol que tuvo en esta suerte de coordinación eh, previo a, al acuerdo, ¿sí? al acuerdo que se, se logró por el ingreso de emergencia, etc. ¿no? Y sobre todo por... Eh, digamos la parada de carros para ponerlo en el muy coloquial que hizo a, a, a mi ex jefe Ignacio Briones eh, ministro de Hacienda cuando quería digamos prepautear el diálogo al interior de, de de este suerte de llamado acuerdo político ¿no? entonces diciendo eh, está bien, eh, su rol de ministro de Hacienda es eh, encargarse de que todo calce, pero usted no puede prepautear el diálogo, sino no existe el diálogo. ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es algo muy rescatable, sobre todo hoy día en tiempos en que la economía se lo come un poco todo. ¿no? Eh, entonces restituye la necesidad de que la política guíe eh, a la economía y no al revés. Ser, fue un gesto que quizás,
3: uno no puede hacer historia de lo que no ocurrió, pero quizá Permitió realmente llegar a un acuerdo Respecto al ingreso familiar de emergencia Que fue bastante positivo, obviamente Otro día podremos examinar la bajada De ese acuerdo eh, Y de los distintos planes que anunció Piñera Hace algunos días también en su cadena nacional Pero, pero favorablemente Propició el, el, el diálogo cierto Y el llegar a un acuerdo De manera más menos transversal Así que bien por Mario Esbordes ¿no es verdad? Bueno eso sería todo, no es tan positivo lo que ha pasado así que vamos a dedicar mucho más tiempo a las cosas negativas Yo, que a las positivas es
1: un articulador <risa> Puedo... de
2: acuerdo, eso sería lo positivo <risa> sí, tiende puentes y con la oposición y con un el conciliador Qui quizás como PS por scriptum eh, la decisión de Mañalich de renunciar irrevocablemente. Eso también podría ser algo positivo. Sí, para toda Para, siempre. Para, para, para siempre. siempre, para
3: siempre, sí. Oye, ojo que dicen por ahí que la tercera es la vencida, así que nos no ocupamos al cielo. Oigan, bueno, chiquillos, estamos terminando el programa hoy día. Eh, tenemos que dar algunos saludos. ¿ah? Primero que nada, invitarlos e invitarlas a que nos sigan en redes sociales, en arroba funaospodcast. Twitter, Instagram, eh, Spotify, YouTube, tenemos todo tipo de redes sociales, así que síganos ahí, y queremos mandarle algunos saludos, voy a partir yo diciendo a Venus en Acuario, arroba Venus en Acuario, nuestra querida, apañadora, Venus en Acuario, que es del mundo de la charlatanería, astróloga, eh, querida... ¿Cuándo eh, vamos?
2: ¿Y ¿Cuándo sobre vamos a hacer día? un crossover? ¿Cuándo vamos a hacer un crossover? ¿Así le Oiga, llaman o no? Porque así le llaman, sí. Cuestiones, yeah. sí ¿Cuándo crossover. vamos a hacer un crossover? Yo quiero que le saquemos el tarot a los políticos. Muchas.
3: Sí, porque bueno, Venus en Acuario es tarotista y astróloga, muy destacada, eh, tiene su, sus cuentas también de Twitter y tienen además un podcast que se llama Venusiando, que también los y las invitamos a escucharlo. Muy interesante, nos han invitado algunas veces, así es que... Quizás hagamos ahí un crossover y, 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 y nos podamos ver en medio de charlatanería cartas, eh, ¿cierto? Y bolas de cristal. Hoy no bueno, fuera que de broma, tengan ellas cuando.. Hoy hacen lo de charlatanería el es una broma. Futuro. Sí, lo de la charlatanería es una broma, lo decimos con cariño. Oye, es verdad lo que dice el Cherry? quizás ellas ya saben la información porque manejan hasta el futuro. No, fuera de broma son gente. Gente bien estudiosa y super seria. y Además tienen una propuesta increíble desde el punto de vista gráfico y el contenido. Así que les invitamos a que puedan visitar eh, arroba Venus en Acuario. Oye, y también tenemos que saludar a un amigo que es el que hace posible que nos podamos reunir a través de Zoom. Es un auspiciador, ¿verdad? Una suerte de auspiciador o de patrocinador, no sé cómo llamarle.
2: Directamente eh, de Australia.
3: Desde Australia. Mira, hoy estamos muy internacionales. Nuestro querido amigo José Antonio Mitchell y su maravillosa señora, ¿cierto? Elizabeth Torres, que son auditores permanentes del programa. Y queridos amigos, les agradecemos el apoyo. También siempre aportan con contenido, además de esta eh, plataforma para que podamos grabar en cuarentena. Eh, bueno, y para cerrar ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior Presentamos nuestra sección Radio Kioto eh, Que es de difusión De eh, bandas y músicos emergentes eh, Queremos antes que nada eh, Invitarlos e invitarlas a que nos manden sus aportes Si es que son músicos eh, o músicas y, y, y quieren salir en nuestras redes sociales eh, envíennos, escríbenos, ya sea por interno o a través del correo electrónico eh, funadospodcast.com eh, para poder participar y sobre todo si, si tienen bandas de hip hop, por favor sí no está faltando la de hip hop eh, atención con eso porque tenemos muy buenos material, ya salió eh, la primera banda invitada, que les voy a contar ahora eso, eh, vamos a tener eh, folklore música clásica eh, blues rock and roll eh, de todo, pop eh, trap, trap, trap El trap todavía no lo tenemos tampoco, así que si hay alguien que sabe, también vamos a tener punk también eh, Así es que, eh, bueno, va a estar buena esa sección Y nuestra primera banda invitada fue la extraordinaria Radio Estesia, Que es una banda chilena de rock psicoactivo que fue creada en el 2015 Y está integrada por Paula Bachelier en voz y teclados Martina Arribada en guitarra, Pablo Sinfuegos en bajo y Mario Palma en batería Pueden seguirlos en Instagram, eh, Twitter, Facebook y Spotify eh, bajo el nombre Radio estesia, y en YouTube como Radio estesia banda. Para pregunta es:
2: Radio es Radio estesia o Radio stesia? No,
3: Radio stesia. No con cine. Ya, radio Estesia. Ya. ya. Eh, y en YouTube Radio Estesia banda. Bueno, para cerrar el programa entonces los vamos a dejar con el sencillo que nos presentaron en nuestra sección Radio Kioto que pueden ver en nuestras redes sociales que se llama Morfina que es parte del EP Depto 46 que grabaron, así es que los dejamos con esa canción para que lo escuchen lo disfruten y nos oímos en un par de semanas. Que estén muy bien y hasta entonces.
2: Un abrazo grande Chao, queridas bien. y queridos.
1: Cuídense mucho.
0: Un poquito de morfina, te suplico por favor. Soportando tu codicia, mi vena ya se fundió. Quiere drogas y pan, no sabes diferenciar. Son tus galas, odios, ganas que no puedes controlar. Te distraen con objetos que te duermen en el cerebro. No te sé Yo denigrante, juega clic, Mi Mi marquillazo malcriado no lograste tu misión, entonces pones plata y te tiras al colchón. Si ¿Sí? ¿Sí fue. your side.